0: försoningspodden. till försoningspodden idag är min gäst en kvinna som har eh, lång erfarenhet av hur det är att leva med föräldrar som inte riktigt har förmått Hej Nicole Hej Välkommen till försoningspodden Tack. Nicole Chaudost som jobbar som kurator och är socionom mm. Beskriver jag dig professionellt rätt nu? Ja, ja, professionellt rätt. Professionellt rätt. Och du är här för att prata om hur det kan vara att vara barn till föräldrar där man har anledning att försöka hitta ett sätt att försonas. Mm. Är det rätt beskrivet?
1: Ja, barn till föräldrar som gjorde så gott de, kan. Så gott de kunde och det räckte
0: inte riktigt. Nej. Har du lust att berätta lite om vad, vad du har varit med om som barn? Mm. Allt är lika svårt att sammanfatta, men
1: man kan säga att jag växte upp i en dysfunktionell familj med en mamma som hade med sig att hon växte upp i Jehovas vittnen. Mm. Och och en pappa som inte hade bott i Sverige så länge uh, och de båda hade problem med alkohol därför har förekommit våld
0: Men Våld också... av dig
1: eller våld mellan dem? eller uh, Våld mellan dem våld mot min bror och jag vet inte om det har förekommit våld mot mig uh, det är faktiskt en sån där som jag inte vet uh, eller ja, psykiskt våld kan man ju också prata om förstås ja. Mm. och sen så skulle jag väl säga att vi alla bär på någon slags känslomässig barnslighet eller liksom eh, okunskap eh, att vi inte varken mina föräldrar eller vi barn har varit så bra på att reglera känslor så det har gått runt runt i ett system
0: på något sätt Av, när du Pratar om att reglera känslor, är det det du menar, att det har gått över eller blivit för våldsamt? Ja, eller?
1: Men också att inte kunna reglera skam till exempel, känna skam i fel sammanhang, känna rädsla för mycket, känna sorg utan att kunna trösta sig själv. Ja, men alla känslor är egentligen lite oreglerade hos oss allihopa. Har du kontakt med dina föräldrar idag? Min pappa gick bort i januari. Men jag tycker att jag har kontakt med honom ändå. Mm. När jag ser fåglar så tänker jag att det är han som pratar med mig. Jag och mamma har kontakt. Det går upp och ner. Men vi har kontakt idag. Ganska fin kontakt skulle jag säga ändå. Om en lite... Vad ska man kalla den... Vi pratar inte om allt. Så kan man säga.
0: Tror du att det är för att spara dig eller spara henne? Mm. Eller spara er båda? Bra fråga. Jag tror att
1: jag inte orkar bråka. Och jag tror att hon inte vågar höra mina reaktioner på saker. Vi orkar inte helt enkelt öppna det igen.
0: Lite svårt tror jag att det är. Det här är kanske är en knepig fråga, men vad... Vad är det du tänker att du inte har sagt som hon inte skulle orka? Hmm.
1: Men jag tror att jag tidigare har varit ganska vag och övergripande och liksom du har förstört mitt liv eller sådär väldigt stort och egentligen skulle jag, ja, vet inte om jag skulle behöva men det, det finns en tanke i mig om att gå ner och vara lite mer konkret mm -hmm. och faktiskt säga så här, det här har skadat mig på de här sätten och det här påverkar mig idag fortfarande. Och visst, det är mitt ansvar som vuxen.
0: Men det kommer från de här de här såren. Liksom. Så är din, är din föreställning att det är värre som förälder att höra det konkreta än det generella? Ja, i alla fall.
1: Som, som förälder generellt vet jag inte, men, men som min mamma. Ja, för jag kan, jag kan nästan se framför mig hur hon skulle ducka undan fysiskt liksom nästan dra sig undan så här med hela kroppen om jag började vara konkret. Mm. För då skulle det bli verkligare för henne? Det skulle in komma... okay. mm. Och det kan hon inte heller eh, liksom sopa bort med någon slags, ja men det där minns jag inte, utan för
0: är man konkret så måste man ju bemöta det på ett annat sätt, tänker jag. Jag har ju en föreställning om att om man fortsätter bråka med sina föräldrar inom situationstecken, vi kan ju diskutera om det är bråk mm. eller inte, men så har man ett hopp om man blir hörd på. Mm. Och när man slutar bråka... Så har den, det hoppet delvis försvunnit. Mm. Kan, du, kan du köper du det? Ja och nej. Alltså jag, ser, jag tror jag ser det som en
1: vågrörelse mer. Det, det, det hoppar mellan det här hopp och acceptans. Och ibland jag bråkar fortfarande ibland har jag, en, har jag en dålig dag och det har hänt massa saker och hon råkar ringa mig mitt i det. Då kan jag kläcka ur mig och det är ditt fel liksom fort, fortfarande. Det tycker inte jag att jag ska göra som vuxen. Jag tycker faktiskt att jag ska härbara göra det. För det hjälper inte att jag är plötsligt börjar skrika på henne. Men det är klart, det finns, en, det finns ett barn i mig som vill ha en
0: ursäkt. Jag, jag tror inte att jag tycker att det är barnsligt eller att man borde. Liksom, för att jag tänker att man är ju alla sina åldrar som ett mm. träd. Och min fråga till är var mer liksom att jag tänker att när man gör det där för 250 gången så är det väl för att man hoppas att nu ska jag bli hörd, eller?
1: Ja, jo okej, okay, jo. Jag får upp nu att jag ändå har liksom försökt på olika sätt. Ja, men det är klart att det finns en del av mig som tänker, men det här, på det här sättet så kanske hon hör mig. Men det är lite svårt att erkänna också att det där hoppet finns. För att? Just som du säger, du säger att du inte tänker att det är barnsligt. Men jag tror att jag har lite svårt att tillåta mig själv att... att, att, att ja, men jag tycker att jag är barnslig när jag har behov. Mm -hmm. mm -hmm. Sorgligt att säga, höra mig själv säga så. Mm -hmm. Men ja, så, så är det nog faktiskt.
0: För att jag... jag tänker att eh, alltså känslor är aldrig barnsliga. Eh, känslor är. Eh, och det är våra handlingar utifrån våra känslor som kan som man kan ångra.
1: Mm, liksom. Där kan jag nog också ha svårt att skilja på känslor eller för den delen impulser. liksom att Min impuls är att nu vill jag eh, kasta grejer omkring mig, men liksom. jag gör det ju inte. Men jag kan då ha svårt att skilja på på det
0: faktiskt jag tycker ju om den tanken just som jag sa till dig att våra känslor kan vi överhuvudtaget inte värdera mm. så det är väl där man kan vara går det att nå fram med en handling men känslan är vad, vad tänker du när jag säger så det, jag tänker att det låter svårt att
1: äh, jag tänker att det kräver mycket medvetenhet om sig själv och om andra, att, att kunna se, liksom eh, att titta på sig. Det här är en känsla, den är okej, jag ska ändå handla så här. Alltså, att det kräver någon slags tidsfönster där man kan andas och bestämma sig för hur man ska handla. Och eh,
0: mm, det har jag behövt träna ganska mycket på. Man får ju akta sig, tycker jag, <laughs> för att om man inte lyssna på sig, här, alltså känslor är också vår kompass verkligen,
1: alltså jag vet ju, teoretiskt vet jag ju så här, känslor är vår information om vad som händer runt omkring oss men jag har nog lite svårt med tilliten till just mina egna känslor sitter jag och pratar med, med en elev eller en vän eller någon annan, då kan jag liksom men då är det, finns det inget värderande av känslor, alla känslor
0: är okej okay och sådär, men det händer någonting när det handlar om mig med den här bakgrunden du har, att du har bevittnat mycket våld, att du har varit utsatt för våld, för jag menar att du, alltså, det finns en författare som heter Isedal, han har, pratat, han har skrivit en bok som heter Meningen med våld, jag tycker det är en väldigt mm. bra bok som jag gärna gör reklam för och där pratar han ju om fem typer av våld. Är det här med ekonomiskt, och psykiskt, ekonomiskt och, och psykiskt? och fysiskt och materiellt och sexuellt just våld. Det, det. Och att till exempel att ha en förälder, för att jag tänker att det är många som lyssnar på det här som också har utsatt för våld. Mm. Alltså till exempel så menar ju han att föräldrar som säger, men jag slog dig ju aldrig. Men jag har kastat grejer och kastat saker och mm. slått sönder dörrar. Alltså han likst eller det, att ha bevittnat hur en förälder går på saker. Mm. Hur var det i ditt fall? Men Det, det är något som jag har fått förstå som, som vuxen,
1: just det där, att bredda våldsbegreppet. Jag har ganska svårt att minnas konkreta exempel. Jag vet att jag har varit rädd. Jag vet, jag vet att jag har sett min pappa slå min mamma, men jag kan inte liksom se det framför mig. Jag vet att jag har sett min pappa slå min bror, men det, det kommer inga tydliga bilder. Men sen också det där hot om våld, mm. tänker jag, är, är nästan det värsta. Och det som jag har fått mest men av, tror jag. Eller alla de karaktärsdragen som jag tycker att jag har, som att jag är rädd för auktoriteter och samtidigt vill hävda mig mot dem, eller att jag isolerar mig när jag känner mig ledsen. Eller, det finns massor sätt som jag beter mig på som jag tänker kommer just av rädslan för. Om jag hävdar mig nu så kan det hända någonting.
0: Liksom. Då, då kommer våldet att mm. eh, accelerera. Mm. Det här våldet du pratar om, alltså om vi nu är mm. i att både psykiskt, fysiskt och materiellt mm. eh, var, det, var, det, var det fanns det med som medvetenhet hos dig som barn varje dag? Jag tror att jag hade Ja,
1: alltså det var nog mer kontroll än våld. Eh, jag tror att det är för att min mamma använde ordet kontroll. Ja, ah, du kontrollerar oss har hon sagt om min pappa. Och det tror jag att jag hade med mig. Att säga, pappa kontrollerar, jag får inte gå till dem, jag får inte umgås med killar, jag får liksom inte eh, sminka mig. Eller så, där. så kontrollen var nog mer medveten än just att det skulle vara våld. Är inte det våld då? Jo, det är det.
0: Det men jag bara undrar. Jo, det är det. Är det. Inte
1: det. Jo, det, är det. det är liksom eh. psykisk. Jo, men absolut. Det är det. Men det är, så, det är så grumligt på något sätt de här. För det är mycket skam och det är mycket liksom föreställningar om vad Gud är för någonting. Och det, det kommer från alla möjliga håll. Så just att kalla allt det för våld, det är så jag skulle vilja ha fler begrepp mm. så här, nästan andligt våld säg, liksom. hur då? Hur tänker då? Att, att man på något sätt förgriper sig på någons tro eller på nåns på ett barns begreppsvärld att säga liksom, gud är så här och gud blir arg på dig om det, mm. om det här händer, det, jag, tänker, jag tänker att det är andligt våld uh, ja, så man skulle kunna använda
0: massa olika begrepp mm. man, man kidnappar någons religiösa tro ja. eller föreställningar om.
1: Men också så här hopp om, för jag tänker att ett barn behöver väl en fantasi eller mm. en, liksom något vackert att, att tänka på och att det då ska vara fullt av skam och regler och hårda liksom
0: förbud det är ju verkligen ja, mm. så den gud som fanns hemma hos dig mm. jag antar att det var en hand ja Absolut. Och han var väldigt hård. Han såg dig om du gjorde fel. Mm.
1: Och det var då vi fick veta om att han fanns. Eh, Gud ser dig, liksom. Som något negativt, alltså som Gud övervakar dig, liksom. Jag kommer ihåg att jag var jätterädd när jag fick min mens. Att så här, åh, nej, det här är dåligt, liksom. Det här får inte pappa veta om. Och Gud blir där. Och då blir Gud där. Och jag vet inte ens vad jag fick det från. Och så här, åh nej, kamratposten-tidningen, den får inte jag... Visa, för här finns det bilder på nakna liksom, kroppar, det är farligt, det måste jag gömma. Sådär. Och det är jag verkligen påverkat mig, alltså, det har jag förstått som vuxen, hur mycket
0: det har påverkat mig ändå. Vem, vem, vem är Gud idag? Är det någon som du inte refererar till eller någon som har blivit på ett annat sätt? Men kanske inte Gud som ordet Gud? Men absolut, någon slags universum,
1: högre kraft, någonting. Det finns någonting, och det är fortfarande verkligen ett utforskande för mig. Men eh, någon annan än jag eh, lämnar över till något annat. Liksom. Det kan jag ändå ha med mig. Och, jag, tror vi, jag tror jag åker oh, och lite just nu. Liksom. Det,
0: det, jag, tror inte, jag tror
1: inte vi vet riktigt vad vi har för relation. Nej,
0: men, men du har lyckats på något sätt att eh, inte... Det låta din pappa ha tolkningsföreträde på mm. den här kraften.
1: Och inte heller min mamma, för att det är som, som sagt, jag fick veta när jag var 20 att hon hade växt upp med Jehovas. Just det. Så där finns ju en helt annan också, att när man ska inte fira födelsedagar, man ska inte fira jul och så här. Så, så, ja, det finns
0: många gudar. Så, så är din, ja, din, det bröt din mamma med...
1: Jehovas. Som jag har förstått det så gjorde hon det och jag, så ser det ut idag att hon är inte hon är inte aktiv i hovas liksom. Så hon är också väldigt fördömd då? Mm, antagligen, men så. det är väldigt tyst. Alltså det, är väldigt, det finns mycket om min, både på mamma och pappas sida som är ordlöst. Jag, jag vet, jag har inga svar. De de, berättar, de har inte berättat och liksom det, det gör mig helt galen. Jag är en nyfiken människa som vill, som vill göra mina träd och liksom släktträd och, och förstå alla beteenden men det är väldigt
0: svårt att komma åt de här systemen. Så, så du är uppvuxen med en väldigt um, alltså du har blivit hållen i schack också av en andlig mm. våld. Jag tyckte det är jättemycket om den beskrivningen. Jag tyckte den är kanon. Mm. Uh, och den är ju stark ju. Ja. Mm. Kan jag tänka. För det, den, den kommer ju in överallt. Verkligen. I, i Verkligen. sängen och i... Ja, ja. i liksom och hållen i schack
1: var en bra... Den i sjuk, det? För det är halva jag skulle jag säga. Om jag ska svara på vem jag är så tänker jag att halva jag är en person som har blivit kontrollerad. Blivit uppmuntrad att överprestera och anpassa mig. Verkligen så håller den i schack. Och sen har vi en annan del av mig som... Eh, blev övergiven när min mamma flyttade ihop med sin man när, hon, när jag var 15. Så
0: där är det liksom motsatsen till hållen, utan helt släppt. När du växte upp så säger du att den, den eh, kontrollerande guden tog pappa som hjälp och kanske också mm. mamma. att alltså den mm. fanns, när de inte var där så kunde Gud eh, kontrollera dig i mm. deras tjänst, mm. så att säga. Eh, har du några minnen av Någonting annat? Har du också minnen av? För att, för att jag kan tänka så här. Nu ska jag säga vad jag tänker. Vilket ju inte du behöver hålla med om. Men ibland pratar jag med människor som har en väldigt liksom, saknad och längtan efter väldigt knepiga föräldrar. Därför att de också har sett en glimt av någonting annat. Mm. Och att det...
1: Ja, du menar, vad var de förutom det? Just det. Ja. Eh, jo, så här. Min mamma och jag hade ett ganska symbiotiskt förhållande till varandra eller jag sov i hennes säng tills jag var 12. Eh, hon var med mig på klassresor. Eh, vi pratade som kompisar, som bästisar nästan liksom. och mycket så pratade om relationer och det eh, jätte, finns jättefina kvaliteter där också. Och pappa var en väldigt rolig person. Vi skrattade mycket så alltså, apropå barnsliga. så han hade alltid varit som ett barn. Jag har haft det jättekul liksom, också. Och det, det har varit en utmaning att få ihop de här bilderna som vuxen. Men jag tror att jag ändå har lyckats se dem som hela
0: personer. Mm. Jag, 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 jag får ju för mig att det hjälper ens försoningsprocess om man mm. kan få vara i precis den mångfacetterade bild som ens föräldrar är, Vilket mm. inte betyder... Alltså så här tänker jag, jag har ibland pratat med människor som kan säga de har sett 10 eller 20 procent i en förälder som de hade önskat vara mer. Mm. Men priset för att få den är för stort. Just det. Och, och då, tror, då tror jag, tror jag ska intressera vad, vad du tänker om det, att jag är inte säker på att jag tror att det hjälper en att svartmåla det som inte var svart. För att ibland tror jag att om, om jag ska gå med på att min mamma eller pappa också kunde helt relevant visa mig kärlek mm. eller uppskattning eller så, fem minuter eller tio minuter eller en halvtimme i mommoret, mm. då måste jag förlåta. Och det tycker ju inte jag. Om, om min mamma eller pappa har 10-20 procent av, om vi pratar så, mm. så är 80% procent någonting annat. Mm. Och jag är inte beredd att betala det priset. Eller vad är det? Nej, men jag vet en gång när jag jobbade med en person som hade en pappa på dagen och en på natten. Mm. Och eh, det som hände på natten var förfärligt. Och mm. det som hände på dagen var jättefint. Mm. Och att liksom kunna då vara i det sant det som händer på dagen och det som händer på natten. Mm. Men det som händer på natten gör att jag aldrig mer kan vara mm.
1: nära. Vad, vad tänker du när jag, jag pratar om jag det här? Jag tänker här, vad bra det här med procent. Jag har nog aldrig riktigt tänkt så. så här, hur, hur mycket jag har... Utan jag, jag har nog bara köpt dem som de är. Som någon slags överlevnads... Eh, 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 men också... Jag kan se mig själv... Båda mina föräldrar har egenskaper som jag själv har jättemycket av. Bekräftelsesökare, eh, skärmiga med främlingar och liksom eh, manipulativa på ett sätt av ett överlevnadstänk, eller liksom på grund av att man behöver överleva. Jag kan förstå dem. Jag kan förstå varför de har gjort som de har gjort, men jag kan också vara arg och säga att det här är inte okej. Okay. Eh, men sen, och då kommer vi till nästa så här, okej, okay, men kan jag säga det till dem? Alltså jag kan säga det till mig själv. Inför mig själv kan jag ha förklaringsmodeller och hur mycket jag kan försonas med min barndom och så. Men nästa steg blir ju liksom, hur mycket kan jag, kan jag sätta mig med min mamma och säga eh, du har trasat sönder mig. <laughs> det vet jag inte om jag kan och jag vet inte om det behövs. Uh, vi kanske kan ha en relation till varandra
0: ändå eller så är det fake och så borde jag egentligen det, det, jag, jag vet inte det handlar ju om det här med försoningsstrategier som det har varit ett avsnitt om i den här podden så alltså att det här med alltså, kan inte du säga dem där tre, tre, tre. tre det ena är ju att jag förstår att jag kommer aldrig få det jag behöver men det jag får tycker jag är så pass vad ska man säga värdefullt för mig så jag väljer att ha kontakt med min förälder. Man kan ju ha en humor med en förälder. Man mm. kan ha en glädje i vi lagar så god mat mm. ihop. Mm. Eller vi, liksom, vi pratar så bra litteratur ihop. och Så, mm. så jag, känner, det där, jag känner mig varm när vi är i det. Däremot ska vi aldrig prata om. Vi ska aldrig vara i. Vi ska aldrig göra det där andra. Mm. Och när jag vet det så kan jag umgås. Sen finns det ju en strategi, om jag tar det här med att vara en pappa på natten och en pappa på dagen, mm. och säga att det var 50-50, så är det ju inte i tid. Mm. Så är det ju inte 50-50 i skada. Nej. Och då blir det så här, om, om, om jag ska ha en pappa som inte till 100 procent förstår eller tar ansvar för vad han har gjort mot mig, mm. så... Så kan du vara hur gullig som helst på dagen. Det hjälper mig inte. Det väger ändå inte det, upp. Det väger aldrig Nej. upp. Det väger inte upp. Så en försonings... Den ena är, jag tar det jag kan få. Och väljer att umgås. Mm. Det andra är ju, det kostar för mycket att få det jag eventuellt kan få. Att du och jag, mamma, delar intresset för mat eller att du och jag pappa har det här musikintresset ihop mm. väger inte upp hur du skadade mig mm. på natten eller på måndagar eller när du var full eller det väger inte upp så jag väljer att bryta därför att jag hamnar alltid i um, saknaden eller det blir för stor förnedring mm. eller det blir för stort självförakt eller det blir för stort...
1: Förnekelse,
0: för, för stor jag. förnekelse, tänker jag. av det. mig själv. Ja, alltså.
1: exakt, mm. exakt. För där kan jag hamna ibland. De perioderna när jag inte har kontakt med min mamma, då är det för att jag känner att jag kan inte vara ärlig mot mig själv. Jag sitter här och upprätthåller att inte prata, inte känna, inte lita på någon. De här klassiska reglerna i familjen sitter jag och återupprepar och det vill jag inte göra, sen ibland när det känns ja, men jag kan vara ärlig, jag kan vara jag då känns det värt det men det går i vågor och det beror också på hur närvarande hon är eh, och hur hur,
0: ja, men hur mycket hon vågar känna framför mig ja för att jag tänker när du träffar henne mm. så är det ju så att att, att du då är tvungen att förneka eller är tvungen att göra massa saker mm. det, det, det finns ju med dig sen, som mm. en smak mm. på tisdag, onsdag, torsdag, fredag och, och mm. kommer in i relation, andra mm. Mm. relationer Verkligen. och då är ju den försoningsstrategin det här kostar för mycket mm. sen finns det ju en tredje strategi som handlar om att jag har en förälder som jag tror nog att jag blir så stark så jag använder ordet botgöring, alltså Berätta. Tala om. Mm. Hur var det? Jag lyssnar. Jag orkar lyssna. Och jag kanske inte håller med dig. Så var det inte för mig mm. som din mamma. Men jag hör att det var så för dig. Och det är jag ledsen över. Och då kan man ju ofta... Jag har ju liksom... Jag har en god vän som det var så för. Mm. Där hon... Hon finns också med i boken där hon säger... Jag, min mammas jobb med sig själv gav mig min mamma tillbaka. Ja. Och det där kan
1: jag ju verkligen längta efter och tro liksom fortfarande att det kommer komma. Uh, och innan min pappa dog så tror jag faktiskt vi fick till ett sånt. Uh, jag hade ett tillfälle när jag sa till honom så här, vet du vad pappa uh, jag förlåter dig för att jag orkar inte vara arg på dig längre. Vi har bråkat tillräckligt. Kan vi inte ta den tiden vi har kvar med varandra nu och bara ha roligt? För Det var, det var liksom, det var egentligen inte för att han hade förstått exakt vad han hade gjort, men jag, det, var, det var dags på något sätt, att jag ville släppa det. Så där fick jag lite. Han kunde säga att jag har varit elak och jag har varit en dålig pappa. Och han kunde ändå säga det. Han kan till jag tror han kunde säga ordet förlåt också. Det är annars något ord som vi aldrig har hört i min familj ordet förlåt så det men det är återigen det här att det är helt olika jag tänker på de här strategierna det, det, jag har behövt förhålla mig helt olika till mamma och pappa så jag kan liksom inte se som jag kan inte använda samma med de båda men jag, jag får syn på nu när vi sitter och pratar att så här är jag, inte med, jag är nog inte medveten om vilken strategi jag använder med mamma, utan jag låter nog det bara hända från gång till gång. Och jag blir lite sugen på att ha lite mer aktivt koll på, eh, sitter jag här och är liksom, har jag accepterat att det är som det
0: är, eller har jag inte det? Och är det okej okay med att uttrycka så här, är det pris jag betalar- mm. Mm. Är det värt det? Exakt, det där, det där är nyckeln tror jag. Ja, därför, därför att jag tror inte alls att det handlar om acceptans. Det handlar om mm. att jag, när jag går härifrån, så, så må jag så... Ska jag ska säga något jättestarkt, jag vet inte mm. om jag håller med mig, men alltså nästan att vara själsligt prostituerad. Ja. Är du med ja, med här? Precis jag med. har liksom sålt ja. mig mm. på ett sätt som jag kommer att äcklas av. eller
1: Känslomässigt bakfull kan man känslomässigt kalla det bakfull. Ja. Jag kan känna att jag blir mer känslomässigt otillgänglig i andra relationer när jag har varit med mamma. Jag kan också känna att jag blir alldeles för känslomässig och geggig med andra för att det blir känslomässigt onyktert jag har varit i en relation där det inte är ömsesidigt det är inte ärligt eh, och då geggar jag till den någon annanstans så absolut, ibland är priset eh, men, men, men det, jag får en liksom en insikt när vi sitter här att ibland är det ju faktiskt priset för högt vad gör jag då? Eh, då gör jag då
0: låter jag det vara så eh, och det vill jag nog inte göra Nej, alltså man kan, det här är ju lätt och sagt du gjort det jag säger, men, men alltså, låt säga att det också är så att det finns saker med din mamma som, som bara hon kan ge dig, eller man mm. ska jag säga, för du är hennes dotter mm. och det är ju verkligen en unik relation, det är därför, det, det är därför det, som många människor håller på med det här, mm. alltså det, jag... jag Mm. Och det som
1: du säger, mat, musik, litteratur det är ja. precis de sakerna vi har. Liksom. Ja,
0: ja, ja. och, och det är ju inte mat och musik utan det är också mat med mamma. Ja. Ja. Om och, och med är med mamma och sådär. Mm. Och då, då, då tänker jag så här, jag säger ju inte att det går men ett sätt som jag inte vet om det går, det är ju liksom att tacka nej när det inte stämmer. Mm. Att resa sig så går när jag, när jag känner att det stämmer inte. Idag går det inte. Nu, nu väljer jag att jag vet att jag en gång jobbade jobbar med en person som eh, alltså om det där händer beställer jag en taxa härifrån och det har jag, jag har ju en regel och det mamma får inte vara full nej
1: just det eh, och hon får inte ringa mig om hon är full det nej. är liksom mm. det är en sån, där går gränsen mm. men jag skulle vilja ha samma regel för när vi hamnar i det här självutplånande offer eh, vi båda två liksom sitter och gejkar Ält, eller något, där det är lika mycket full över det så egentligen skulle jag vilja kunna säga då, stopp, eller bli bättre på identifiera när vi blir känslomässigt onyktra helt enkelt
0: va, 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 det där är ju ett jättebra uttryck va, va, vad tror du är drivkraften i det när du är i gägget? Mm. vad tror du driver gägget? förnekelse,
1: vana ehm rädsla För att säga som det är eh, skuld. Mm. Men jag tänker så här: när jag, när jag är i, i, Om jag är i en relation med en man, till exempel, så kan jag bli ett offer. Eh, och kan, om vi tittar på en film och det handlar om någon som det är synd om, då är det jag på en gång. Eh, liksom, ja, ah, men så här är varför mig också. Och, och jag tänker att eh, det jag vinner på det är att, alltså till syvende och sist, bekräftelse. Alltså, mycket av de här beteendena vi är mot varandra, även jag och min mamma, är för att vi är bekräftelsesökare. Vi vill liksom så här, säga, att är, säga att det är synd om mig. Säg att jag är okej. Liksom. Och det är det jag menar, tror jag, med känslomässig onykterhet. När vi söker, här är jag ganska sträng mot mig själv, men när vi söker bekräftelse av andra istället för av oss själva. Och, äh, ja, det kan jag också prata om hur länge som helst. Jag ska inte fastna i det. men <laughs> Fast jag tänker ju som,
0: som jag tänker. så Tröttar jag dig nu? Nej. Så tänker jag ju att äh, det finns ett vackert uttryck som är jag ser mig själv i dina ögon. Mm. Och jag tänker ju att det, att det i princip är omöjligt för oss att bekräfta oss själva. Alltså vi måste läsa oss i någon annans ögon. Mm. Därför att det här, det här uttrycket som jag älskar, alltså, det finns... Den minsta enheten är en människa i relation. Och jag håller ju egentligen med. Alltså, jag tycker så.
1: Jag tycker så med alla andra. Jag, jag tycker att vi är våra relationer. Vi blir till i samspel. Vi läker i samspel. Vi, vi kan läka skam i, i liksom det. Men sen har jag den här, och det kanske är pappas Gud eller vet inte. Men som säger till mig så här: fy fy. Du får icke söka bekräftelse utanför dig själv.
0: Uh, so mm. Men tror jag att det kan vara också så här, om, om det jag har läst som barn i mina föräldrars ögon är mm. någonting jag inte har någon användning för. Mm. Därför den är sträng och våldsam och mm, psykiskt destruktiv på massa olika sätt. Mm. Så, så blir ju det också en total överlevnadsstrategi att tänka att jag måste bekräfta mig själv. Det är också en djup kroppslig erfarenhet mm. av att när jag gör det mm. så kommer jag, det är fara. Mm. Så det är fara att söka bekräftelse mm. någon annan.
1: Men också att vi lever i ett samhälle som säger sig du måste älska dig själv innan du kan
0: älska mm. andra. Så här. Mm. Jag tror att jag tar in mycket av det också. Mm. Jag tror ju inte på individualiteten på det sättet. Alltså mm. vi är hela tiden ju i sammanhang mm. eh, men
1: men okej okay, om jag då får fråga tillbaka då mm. skulle det då betyda för jag tänker att min självkritik kan bara jag göra någonting gott. att jag håller på slår på mig själv i mitt huvud kan ju inte någon annan plocka bort för det är ju jag som tänker saker om mig men jag tycker samtidigt att har jag tillräckligt många goda erfarenheter av, av relationer så, så blir jag läkt och så blir jag snällare mot mig men, men det är ju inte andras uppdrag att tysta min
0: självkritiker. Eller mm. Nej, på påminnelse är det inte vårt uppdrag i livet att eh, stärka varandra? Så jag blir man... jätteglad när jag, när, jag, när jag tänker att det är så jag kan luta mig i det och känna ja. Gud varsågod. Du har ju till och med valt att jobba i ett jobb där du stärker andra människor. Mm. Så varför ska vi varför är det så fruktansvärt farligt att vara beroende eller att liksom, bli alltså, att, att vi hjälper varandra. Är inte det själva vitsen på detta korta jordeliv vi har? Mm. Att på något sätt uh, alltså, göra tillsammans?
1: Det, där, det är intressant att du ställer den frågan just till mig. För det, det där är nog min, om jag ska säga liksom vad jag brottas mest med. Så är det precis det. Att när min mamma lämnade mig när jag var 15 så blev jag väldigt beroende av andra människor runt omkring mig. Jag behövde mat, jag behövde sömn, jag behövde tak över huvudet, jag behövde massa, massa, massa saker. Och blev eh, fobisk, jag kunde inte gå utanför mitt hus i princip utan att någon annan var bredvid. Så jag har gjort det till någon slags livsuppdrag att aldrig mer vara så behövande. Så att jag liksom har misstolkat behov, behövande som något negativt som något som man inte får vara i och det är svårt att vara i relationer om man inte vågar behöva så det där är verkligen, där kommer vi verkligen åt det här äh, på något sätt, jag kan känna som en kärna i mig att äh, dubbelheten mellan att vara självständig och få utveckla sig själv och att, att behöva andra
0: äh, det Mm. För, för att vi, vi lever ju liksom också i en, en um, vad ska man säga väldigt värdering kring det här. vi lever ju ett superindividualiserande och, och jag vet ju inte riktigt vad din pappa var från kultur men jag antar att men det var mycket, mycket mer kollektivistiskt ja, där man också eh, alltså där man går åt andra hållet tycker ja. jag när man suddar ut individen ja. på något sätt Exakt. Och, eh, och det har jag
1: fått höra mycket så här, jag är ju din pappa, du ska ta
0: hand om mig just du det, ska, ja, just det, liksom. just det. Ja. där det liksom spelar ingen roll mm. vad, hur du har varit mot mig utan Nej. Du, och det tror jag inte på men jag tror heller inte på det där att den är bäst som skapar sig själv det där är ju totalt nonsens det är ju ingen av oss som skapar sig själv Nej. Det är bara det att man, äh, att, 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 vi, att vi behöver ha en inre kompass kring vem ska jag lyssna på och inte, och det där är ju svårt. Men, mm. men jag tänker att den här interaktionen mellan dig och mig, alltså mm. jag du, ja du, ja du, mm. den går ju snabbt. Så det finns ju ingenting som heter jag, äh, bara jag. Det är jätte, jag blir jätte lugn när du
1: säger så, ja. det känns jätteskönt att ja. tänka så men så tänker jag på alla vi som bor i varsin etta oh. på vintern oh. i Stockholm i pandemin här, ja, i pandemin <laughs> ja, men så, här, så sitter ju där varsin etta, varför uh. gör vi det? Uh. Uh. och det är så här, nu ska jag klara mig själv uh. jag ska laga min mat här uh. inte bara mig uh -huh. jag hade mycket hellre haft att vi bodde i kollektiva uh. 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 ja mm. uh -huh. uh.
0: alltså det, 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 det är ju knepigt när det där blir ett ideal Alltså, kring. Mm. Och det tänker jag som har levt ett tag att det har blivit mer och mer så. Det är liksom ett ideal. Mm. Liksom att man, man är bäst. om mm. Så det, det tror jag inte
1: på. Nej, och det är inte ens <laughs> egna värderingar. Alltså det är inte mina värderingar. Där, så, utan jag har liksom på jag har tagit dem från mm. samhället eller från någon annan. Mm. Att man ska vara stark och mm. ensam. Mm.
0: Men, men om vi går jag tyckte det var intressant när du pratade om det med offerskap. För att själv definierar jag ju offerskap som någon som inte kan göra val. Mm. Men det tycker jag var en jättebra, vilken bra definition. Och då tänker jag ju att de flesta barn är offer. Mm. Eh, och de flesta vuxna är inte offer. Mm. Jag tror att jag håller med hittills. Ja, ja det finns vuxna offer, men mm. de är inte så många. Nej, för då har man blivit
1: berövad någonting rent ja. liksom. Alltså, man är i en situation där man inte kan röra sig eller där man inte ja, kan alltså sig. Ja. ja,
0: och eh, det är eh, tufft kanske att säga så, men jag vill, tänka så det är inte samma sak som att det inte är synd om mig. Nej. Det här är olika saker. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att det är synd om mig. Mm. Alltså att jag får ha Självmedkänsla. med mm. Självömhet. Mm. Fint med självömhet. Jättefint.
1: Det har varit så sällan jag fått höra att det har varit synd om ja. Jag tror att jag gärna hade behövt höra
0: någon. om vad synd det var om det. Ja, <laughs> liksom. ja. Vad synd om ja. det. <laughs> Och jag, fick se, jag var på en konferens en gång och då var det här med självmedkänsla väldigt stort. Mm. Och då fick vi sitta så allihopa och säga... Oh. Till att du oh, Och det var ganska så här skönt. Ja, ah, därför att jag tänker så som att vagga lite. Som att vagga. Ja. Att för att jag tänker att det är klart att det är synd om dig. Mm. Det betyder dock inte att du inte har val. Nej, eller och då kommer det det maktlös begreppet. Liksom, mm. att så här,
1: ja, men jag kan vara maktlös inför vad som har hänt. Det är jag. Jag kan ju inte gå och ändra historien. Det, det kan jag inte göra. Men jag är inte maktlös idag. Nej, men, jag, men nej
0: och då tänker jag så här, att det inte igen var för hård, eller så, här, så tänker jag så här, om jag är ett före detta barn som har upplevt extremt mycket vanmakt, mm. alltså att jag har inga val, jag är ett extremt offer, jag kan inte säga till pappa din gud kan skita på sig jag tror faktiskt inte på en sån gud mm. det låter för hårt eller jag kan inte säga så här. idag får ingen slåss mm. eller jag kan inte gömma all sprit och så vet jag att de slutar dricka det är inte i min makt du är tvungen att leva i det mm. då har jag ju fått med mig så extremt många erfarenheter av maktlöshet mm. så att bryta det är inget man måste vara själv där. Mm. Det är inte så konstigt att jag går till en strategi där jag tänker att jag inte har så mycket val.
1: Det är jätteskönt att höra dig säga det så rakt ut. För att jag, jag, jag tror att jag, som yrkesverksam, också ofta använder de här begreppen som jag lär mig. Så här, inlärd hjälplöshet, eller alltså försätta sig i något försvar av, av: Jag gör mig själv hjälplös. Och jag kan liksom använda det att slå på mig själv med. så Kolla, nu går jag in i det försvaret. Och nu var det det försvaret. Ja, försvar. De är till av en anledning. liksom.
0: Det, Absolut. Ja. Och den här lilla, liksom lilla tjejen i dig, hur gammal är hon? Hon är både fyra men också fjorton. Okay. Men om vi pratar om fyraåringen mm. så tänker jag att hon blir såklart livrädd om mm. du börjar att försöka använda andra strategier Nej, 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 Nicole, mm. säger hon mm. Det där är farligt, alla mm. kommer och sviker Nej, mm. liksom jag tror att man måste vara Hon reagerar även om jag blir för glad jag okay. är
1: jätterädd för att, för att jag ska bli för glad också alltså hon, hon reagerar på alla känslor, inte för mycket av det inte för mycket av det, inte för mycket för av För vad det. händer då? För då är man pinsam eller då, är man, mm. eller då kan man bli eh, då kan man bli sviken hoppas inte på det här till exempel. Ja, det, det får vi inte. måste vi se till att vi inte hoppas
0: ja, om man drar ner garden för mycket mm. så kan man mm. klippa till mm. och det gör man när man släpper på mm. känslor mm. Mm. nu har du lyssnat på första delen av samtalet mellan mig och Nicole och vi har pratat om hur det är och vad det blir för följder av att ha en destruktiv barndom, om man är Barnslig som reagerar på sin förälder som vuxen, skillnaden mellan känslor och handling och begreppet andligt våld. I nästa avsnitt så fortsätter mitt samtal med Nicole och då har jag två frågor till henne. Vad hade du för förklaring som barn till det som hände dig och hur ska du göra dig uppmärksam på de val som du har i relationen till din mamma? Du har lyssnat på Försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det är man stred för var den och fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Zettervall, Och Om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden.com.